0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。今天给大家讲一起非常悬疑的案件，它发生于1950年。一位来自海南万宁的16岁男子前往了台湾，随后改名换姓，然后在当时许多人不知道这一分割就是一辈子。他就是 1949， 大江大海。让我们将时间推回到1950年4月29九号，这天是个星期六。好啦，开玩笑，这也是小菜一碟 ，a piece of 菜。今天想跟大家聊聊，为什么我说我原本不姓蔡，其实我不用被端走的故事。故事的背景是在一九五零年的海南岛战役。海南岛战役是一九五零年三月到五月发生于广东至海南岛的一场战役，也是国共内战到一九五零年为止最后一场主要战役。结局是中国共产党率领的解放军战胜中国国民党统帅的国军，占领整个海南岛。那为了方便讲述，以下称中国国民党军为国军，中国共产党军为解放军。当时因情势所逼，当初撤退台湾的军舰其实不太够，大约二十七艘吧，那根本就是人踩人的爬上船。那船身大约有三四楼层高，所以说如果你是身体不好的人，排爬,爬就会落到海里面。那由于国军要保全部队和武器，船上的位置其实不太够，甲板上也挤得满满都是人，你根本就是动弹不得。所以说除了军官以外，士兵一律不得带眷属。士官兵的眷属如果被发现上船，有两条路：宪兵会去抓，会把就是眷属丢到海里面；或者是另外一条路，就是你自己走上去上岸。那甚至当时也很多人是直接挂在船身上，没有上船，就是跟着船一起开走。当时不是军人的话，无法上船。那我爷爷刚有提到，他是一位十六岁的少年，当时父母、兄弟姐妹和亲人其实全部都身亡了。他逃到港口，穿起倒地在旁经身故的国军的军服，用了他的身份直接逃上船，所以就此改名换姓。那其实也算是呃感激他救了我爷爷一命，所以他用了他的姓名在台湾继续生活下去。那我们其实到现在为止拜的话也都是拜蔡氏祖先。那中间其实有一段小插曲啦，就是我们其实原本是姓朱，我爷爷其实蛮早过世，在在排位的后面其实正面是写蔡，背面当初道士是,是有写个朱氏祖先。所以说，在祭拜上面，我们其实是拜蔡氏祖先跟朱氏历代祖先这两个姓。那刚刚提到的小插曲，其实是我有个小侄子，他小时候有一段时间，就晚上的时候会特别爱哭。那去看过医生，也查不出有什么原因。那长辈就觉得不行啊，这个要给他去算一下，看到底是怎么样，半夜怎么一直哭不会停。那去算的结果是。有两位双性的祖先在抢孙，所以闹得小朋友半夜睡得不安宁，所以会一直哭。之后有特别回去跟祖先跟他们说明一下，说：哎，我们家族有出生一个小婴儿哦，那请两位祖先不要再抢孙了，让他好好睡觉。那之后可能情况就稍微好转一点，或者是有可能也是我侄子可能蛮欢的啦，不是祖先的问题，什么事都怪罪到祖先身上。好，我们跳回故事的本身。负责掩护部队因故无法上船的一万多名国民党保安部队的地方军，甚至还有很多没有被通知撤离的国军，愤而向撤离的自家舰艇开炮。那心里绝对是恨啊！如果其实我是被留下来的人，我一定很不爽啊。Why me？ 军舰上的国民党士兵还以为是解放军的攻击，也朝着岸上的人开炮，也就是自己人互相厮杀。那就纪录片的退役军人描述，当时的海面全部都是鲜红色，充满血,血腥味。记录上互相厮杀下的死伤人数有五千多人。由于当时卫生条件差，车拉、沙睡都在军舰上，所以估计大约有两成的人员是在船上会病死啊，或者是饿死、渴死，会直接跳入海里都有。所以七万大军退守，真正平安到台湾的人数大约有五万多人，而海南岛的人其实也只占不到一万。后来海南岛战役被俘虏的国军至少超过二点四万人，都送到内蒙古修筑公路，而部分俘虏被送到韩战加入解放军，也就是当时一九五零年代有越战、韩战嘛，加入解放军支援抗美援朝的行列。那其实在这个战争的时代下，人民真的是蛮无辜的，被迫分隔两地，也不知道自己的至亲是死是活。那只能心心切切的盼望可以返乡啊！但因为我爷爷比较特殊，他就是早就知道自己亲人全部都死了，所以自身来台的时候已经是 nothing to lose 的状态，命很大。那以上是历史背景的描述，如果有错误的话，还请多多包涵。大多数的资料在网络上能查到，比较多是大陆那边的资料。那其实各位也可以去网络上搜寻，当时也有一些珍贵的照片，非常可怕。海南的时候是一个很落后的地方，可以说是也有发生过人吃人的案件，因为真的太穷太穷了。所以当时我爷爷能够逃出来，真的是命大。至于很多人会好奇说，为什么原本姓朱，怎么没有想改回来呢？那其实当时战争时期冒用身份是非常常见的事嘛。毕竟要活命，所以我推估了有两个原因导致姓氏一直没有被改回来。有一种可能是因为当时前总统蒋公一直在提倡会反攻大陆，所以说大家就觉得说反正留在台湾只是一时的嘛，之后还会再回去，所以就没有想要跑流程改回。除了身份证上的蔡氏姓名之外，当初爷爷也有给四个小孩取了朱氏姓名，分别是朱差忠、朱差华、朱差明。朱差国，也就是中华民国的意思。当时的人都蛮蛮爱国的。有另外一种可能是，爷爷其实也是有意愿想要提出书面申请，想要改回朱氏，但是来不及带着证人同跑和亲属去跑流程，就意外去世了。所以说当事人过世就没有办法再办理了嘛。所以我父亲那边的亲戚其实非常少，也就是基本上就是外省第二代跟第三代而已。我的故事差不多介绍到这里。如果你也有当时特别的故事，欢迎留言私信给我，到小菜一碟的 IG 账号是 A 底线 Peace 底线 Off 底线菜跟我互动。那其实最近我有做一个 Google 表单，放在我的连接数上面，也就是从 IG 上面我的个人档案下面有个连接，可以点选出来第一个来跟我互动的表单。那就是只有两题，非常简单，欢迎大家来留言。那一个是怎么称呼你？还有另外一个是你有什么想法？那想法不局限于任何事情，你可以呃，对于小蔡的想法，或者是对于整个节目，你有想要听什么样类型的主题话题，或者是什么样的经验，你会很有兴趣。那我会尽量去朝这个方向发展去创作。那我就来做个简单的 Q&A 时间。耶、yeah, ，我也是有 Q&A 的。好，第一个微。他说：“喜欢你温暖的频道，洋溢着满满的幸福。” OK， 这个是乡民梗，就是当初在2012年的 PTT CCR 版上面有一个乱版啦，就是很多人会在下面留言说：“哎，看完你的文章，喜欢你暖暖的文字，洋溢着满满的幸福。” OK， 给过下一个 ，Marie， 我爱你，很多波浪号、括号等着被揍，不会，我也爱你。下面一位，您的朋友。想听你访问你姐，挂号音乐家，想要挑战我能不能分辨出来是谁是谁 ？OK， 对，访谈到目前为止，我都是找我身旁的朋友认识的人来做访谈。也许下一集可以找我姐来表演个音乐之类的。那下一个是匿名，她说加油 ，OK， 我会加油的 ，fighting。那再下一个呢是 Cindy。c i 说：“呃，不同的职业分享与揭露工作内容与迷思是会让人有兴趣的议题。也许之后会有大学生来听，问号作为就业前的参考。对，其实我有在想，想要做一系列的职业深，也不是深度访谈，说访谈太严肃了。我想要聊一聊，就一般人对于这些职业，呃，私底下是有另外一面的，他会有什么样的迷思？要打破迷思，或者是有些秘辛。”其实我是蛮想要做密辛这一块的啊，所以说如果有人有一些特殊的经验，那有刚好手上也很多密辛的话，欢迎来联络我们，可以来交流交流。嗯、那再下一个是超级牛，不同行业间的辛苦谈理念分享，挂号向零废弃可丽露的旅发经验也很特别。对，其实除了职业上的访谈之外，其实我也蛮想做一些特殊经验的访谈。有没有？如果说你身旁有认识的人，哎，他有一些特殊经验，那你可以介绍给我，那我们可以来看怎么样设计一套节目这样子。那以上是我的 Google 表单。那其实我后来发现，在我的 Apple Podcast 上面，也有一些人在上面会有留言，一个方婷老板，请上一盘菜。老板请上也排菜。OK， 你几零年代的人，找生活中各行各业的人来分享故事，有些好像能够得到共鸣，有些好像又能引起好奇，适合打扫、运动或者是没划手机的时候听，像是有朋友在你身旁吵的感觉很热闹。对，其实我打算做 podcast 的时候，我一个朋友就说：“哦，阿弥陀佛，终于有一个地方可以让你抒发、可以一直讲话的地方了。”所以就是。很棒。如果说你觉得你有时候觉得孤单寂寞、觉得冷的话，可以来听小菜一碟。那有一位，他的标题写请谢谢，对不起。听完之后觉得自己的人生幸福多热，从此之后桃花满满、财源滚滚、房事顺利。OK， 希望听完小菜一碟之后，呃，能够房事顺利哦。下一个是说啊，用心经营大推，百位家长真心推荐的好节目，一个赞。其实也没有白位家长啦，我可能会被各种家长起诉这样子。下一个是呃，来一碟有趣的生活小菜。节目邀请不同产业的人来分享生活或职业内的内容，有趣又屁话，赞。下一个追起来听起来真的很怕空姐小费会被挤，很会失言但又很好笑的节目频道，可以听到不一样的经验访谈，蛮不错的。真的，我超怕空姐小费会被肉收被挤，不过我私底下问过他，他是觉得无所谓啦，那就。感谢你的关心。那下一个市井小民众的留言还不追报？但是他只给我三颗星，嗯？问号还不追报？然后只给三颗星。了解平常不会接触的职业，带点幽默又有一点知识内涵，平常放松听听真的不错。对，下次还不追报，请给五颗星好吗？没有人在三星刷屏的 ，OK？ 不过还是很谢谢你的留言，赞赞赞！再下一个，喂。他说：“呃，休闲时间的好陪伴，邀请各行各业的朋友，长知识又带点幽默，推推。以上，谢谢各位亲友团的支持，小菜贵谢。”那 Apple Podcast 的 Q&A 大概是到这边为止。那如果说啊、呃，你有什么问题想问的又害羞的话，你可以到我的 profile 上面的链接跟我做留言回应。那你不一定要留你真实的名字，你可以留匿名也没关系。那如果再进一步的话，更最好的方式是可以到 Apple Podcast 上面给我五星评价，然后跟我留言互动。那这集就差不多到这边喽。那大家下次再见，拜拜。